0: Bienvenido, bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. un gran aplauso a Luis Miguel Cabrera, por favor.
1: y de un momento a otro me llamaron y me dijeron venga, tenemos evidencia de que usted hizo hasta quinto de primaria y algo pasó se perdieron sus papeles, entonces así para pagado el semestre, pero pues lo sacamos de la universidad pero aquí quién confianza? ¿eso es verdad o...? Eh, no, pues...
0: no, no, yo terminé, Pulsaste,
1: sí, terminaste terminé el colegio. lo terminaste no sé es qué tan juicioso fui para llevar todos los papeles <risa> eh, me echaron de la universidad pues me sacaron, yo como una comunidad con la que veníamos haciendo los proyectos, o se había crecido demasiado y, y bueno me achanté, eh, no tenía nada que hacer entonces una tía me dijo venga a hacer inmobiliaria y, y trabaje gratis y pues sí que toca hacer tía, no puedo hacer residuos de caja, yo me iba todos los días a hacer residuos de caja y todo el tema ahí y empecé a ver el mundo inmobiliario a partir de que me sacaban de la universidad, al siguiente semestre puedo volver a seamos socios en inmobiliaria, obviamente mi tío me dijo, está loco, ¿qué le pasa? Claro. Sabía la oportunidad que hiciera recibos de caja, no que fuera mi socio, eh, no me aceptó y me estuvo trabajando por muchos años, eh, pero bueno, por ahí empezó el tema inmobiliario, volví, terminé la carrera y seguí, 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 eh, yo he tenido algo que yo creo que me ha ayudado mucho y es que, si bien soy muy penoso o tímido, pues yo identifico qué me falta y digo, no, la madre, tengo que trabajarlo, o sea, me voy a obligar a hacerlo, claro, entonces, yo por la pena que tengo, normalmente me obligo a hacer cosas y eso me ha abierto muchas puertas. Sí, entonces, por ejemplo, yo fui en representación de mi tía y me presenté ante Fenalco. Yo, buenas tardes, ¿quién es el encargado del gremio inmobiliario de Fenalco? Y yo fui, hablé, yo les dije, ¿Qué, ¿qué organización tienen para los inmuebles? Y yo me metí, empecé a hablar y terminé siendo parte de la junta de Fenalco de todo eso, sin, haciendo recibos de caja de la inmobiliaria. Pero yo empecé a dar como ideas, propuestas y ninguno. O sea, fue como la invitación a, a cenar de mi tía. Me dijo, está loco, porque yo fui hagamos un centro de educación de pensamiento inmobiliario, traigamos... Y yo fui un día a una asamblea Por bueno, hacer cosas como las que están haciendo ustedes acá Venga, yo, yo me metí a cursos, a grupos, a conocer gente Obligándome, porque soy penoso de naturales Obligándome, o sea, esta es mi habilidad, pues tengo que trabajarla Y empecé y me fui a una asamblea de un centro comercial Y yo me metí ahí a la asamblea, esas asambleas aburridas Y hablen y hablen, y que el centro comercial está cayendo Y que no tiene visitantes Y yo alzaba la mano Venga, y si hacemos tal cosa y se yo les propongo, ay, les tengo una idea para comercial. O sea, yo hable y hable y hable, pida la palabra, pues de cosas que yo iba leyendo, investigando. Hay algo que siempre me gustó es que yo decía: en Colombia hay cosas que, que no se están haciendo, pero en otro país sí, yo no tengo que inventarme las cosas, tengo que conocer
0: el que se las inventó.
1: Claro. Y me entraba esa junta, entonces, bueno, por favor, dinos de tus locales para inscribirte. Yo...
0: Locales, no, yo no tengo. ¿Cómo así? Lo importante de lo que acabas de decir para mí y en ese proceso de ser un money master, de aprender a invertir tu dinero, es que yo me he dado cuenta de algo cada vez que tengo la oportunidad de hablar contigo, es que eres una persona demasiado curiosa para aprender y explorar diferentes cosas que no tienes ni idea. Entonces, ¿cómo terminaste en la junta de un centro comercial cuando no tenías ninguna propiedad dentro? De el centro comercial porque eras curioso y te gustaba estar ahí entonces quiero empezar por eso porque el mundo inmobiliario es tan amplio y, y tan grande como los colores hay diversidad de formas de empezar a invertir en raíces pero al final fue tu curiosidad lo que empezó a llevarte a hacer lo que haces hoy y quiero empezar por ahí como alguien que de pronto no sabe del mundo ni siquiera solo de vivir en las raíces de inversiones ¿Cómo puede empezar a cultivar esa curiosidad para empezar a encontrar diferentes oportunidades? Porque esa oportunidad del centro comercial te abrió luego negocios y a partir de ahí empieza a crecer una inmobiliaria que es una cosa de locos.
1: Sí, total. Eh, a ver, yo creo que hay un bloqueo mental o no sé cómo llamarlo, tú eres más bueno para tocar títulos. Eh, y es que una veces piensa que tiene que tener todo para hacer algo, entonces... Inversionista inmobiliario, entonces tengo que tener 200 millones en la cuenta para comprar un inmueble. Sí, o quiero proponerle una sociedad a alguien, o quiero montar una empresa, tengo que tener todos los conocimientos. No, o sea, yo no tengo que saberlo todo, yo no tengo que conocerlo todo, yo no tengo que tenerlo todo. Tengo que estar al lado de los que tienen todo, o los que tienen una parte y unirlos a todos, y entre todos vamos a tenerlo. Entonces, que es partir por ahí la necesidad o sea el día de que yo entiendo que yo no lo tengo todo ni lo sé todo y necesito a los demás y además me doy cuenta que no soy bueno entrando o sea es que hay personas que son, son muy entradoras a, a, antier me encontré un amigo en, en el gimnasio muy viejo desde de hace mucho tiempo y estaba ahí pues típico amigo está pesas ahí y llega por atrás con el pie y me hace así Ajá, típico amigo y si sí, empieza a molestar y yo que más hombre bien habla con todos, yo tenía a las personas, la lado hace media hora, compartía la misma máquina y yo no le había dicho nada. Y lo tenés que todo responder, ay, ¿qué tal? Mucho gusto, no sé qué, yo, pero ¿cómo hace esa gente? O sea, antes que yo hago eso y de pronto me miran como raro, tal vez. O sea, a mí no me fluye eso, pero, pero yo digo, o sea, necesito conectar con gente, me voy a obligar a hacerlo y, y empiezo a buscarlo y eso me empieza a abrir, abrir puertas, porque sí, o sea, no vengo de heredar dinero, no vengo de, o sea, pues uno no estudia una carrera donde me enseñaron todos los bienes raíces. Tengo que empezar a descubrirlo. Tengo que empezar a acercarme a grupos de personas que lo conozcan, que lo tengan. Y, y aquí mismo, si nos unimos acá, ahora estaba en la mesa y le dije: Entre todos los que estamos acá, les aseguro que nos hacemos un edificio bien bacán. Les dije: Ahorita la mesa, vas a decir, Dani, Dani, hagamos un edificio entre todos que estamos acá. Con menos gente lo hemos hecho. Les aseguro: aquí hay alguien que tiene algo de plata. Aquí están los arquitectos. Aquí está todo el mundo. Alguien tiene un lote, tiene alguien que conoce a otro que tenga el lote. Los abogados, tiene que haber algún ingeniero, así acá hay ingenieros o sea, no tiene que haber todos, están los que tienen las redes sociales, les aseguro que acá nos sacamos un edificio bien bacán y bien jalado entre todos está? gustaría? Y, eh, eh, ver, vale. ¿Quién entra edificio? Vale mira, mira. Eh, ¿Qué tenemos que hacer Conectar. Hay que claro. conectar, eh. entonces por, por ahí empieza y obviamente pues uno entra pero pues también tienes que tener algo que decir cuando entres sí. Me, me pasaron a ser, a ser parte de la junta de ese centro comercial yo fui a mi primera reunión de junta y lo you know, que hice ahí y estaban los grandes inversionistas
0: los dueños ¿Tú de varios ¿no? locales ¿cuánto puede costar un local de esos en ese centro comercial? ¿No?
1: ¿No? más o menos rondan los 1.200 millones o sea, como 300 400 mil dólares había se que tenía 52 locales ahí pónganle cuidado al patrimonio más wow. o menos entonces no y tú estás trabajando. en la misma mesa con ellos Sí, obvio, uno está ahí Y no soy el más entrador, eso sea, me estoy obligando A ser entrador
0: con ellos ¿Aquí alguien de entrador? Oh, sé que está haciendo, está perdiendo plata algo, 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 algo muy bacano Esa es una frase que le aprendí un amigo mexicano Que tal vez mañana va a conocer Y es, si tú eres el más chingón de la mesa Estás en la mesa Equivocado Y yo te veo a ti Siempre estás buscando ni frustrarse en la vida
1: uno tiene que yo, yo, yo tenía una frase que siempre me, me, me he procurado y es decir yo me tengo que ser fiel a mí mismo o sea, piense por un momento es, es muy heavy que uno le sea ni Y, y no frustrarme ni juzgarme ni señalarme es que si yo tuviera es que si yo hiciera no, no, no es un ejercicio de conciencia a mí me falta esto o yo no tengo esto pero inmediatamente ¿quién sí lo tiene? y yo tengo que llegar ahí yo a veces en medio de, 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 de ser así como ay voy a cantar con gente a veces este me vuelvo descarado o, o pues mi esposa es como que estoy muy tóxico que yo a veces me acerco a alguien como decir Dani yo digo que más hermano mucho gusto yo quiero ser tu amigo pero ya, ya llega un punto así es que, que hace la gente como que ¿Ah? O sea, yo te quiero conocer o sea, quiero que salgamos O sea, conozcamos Así se te entras a alguien Obviamente Pues digamos acá Y que me han presentado Yo ya le entro Porque o sea Esta persona tiene ¿sí? Yo hace un tiempo Renuncié pues a un trabajo Que tenía en la vía corporativa Y yo pues tenía que estar Bien afeitado Y el pelo cortico Y sin tatuajes Y, 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 y llegó un punto Donde yo tengo pues Mi estilo y es como más bueno más relajado Pero en los negocios mm -hmm. Yo necesito eso Claro yo me hice un socio un amigo que ese man es es Clark Kent es ah ¿vos lo conocés? La... le dicen Clark Kent pues imagínese <risa> él es Clark Kent entonces sí, bueno sí, este sí, man es igualito, él, sí, sí. él es muy bueno él, él tiene una, una mente muy valiosa pero yo le digo hermano y eso le he dicho usted es mi fachada o sea <risa> yo a veces tengo reuniones y yo hermano vamos por una reunión y, y es que el man lo tiene todo el man llega de su camioneta es, o sea, es medidas de mandíbula perfecta, no entiendo cómo lo hiciera, mal con cincel, un tono de voz. Luis querido, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Mueve su mano, mira sus roles, su, su camisa blanca, impecable, sin una arruga. El man llega, muy buen día, ¿cómo están todos? Muchas gracias por aceptar esta reunión, por recibirnos. Eh, yo quiero presentarles a, a Luis Miguel que nos va a compartir un proyecto el día de hoy. Luis Miguel adelante. Yo, arranco a todo. yo le digo, hermano, pónganlos en la mesa, necesito contarles, este producto es buenísimo, no sé qué la vamos a romper, aquí hay mucha plata, pero ahorita pero la fachada, o sea, yo le llego y, y no, o sea, ya se me toman las fotos así como de frente. Y cuando me digo y me conocen y ya ven la muy... Ay, ¿qué pasa acá? Eh, eh, pero, pero no, o sea, yo, ¿Qué, yo ¿qué no piensas? me gusta que no tengo y yo
0: te... alguien lo tiene ¿Alguien ¿qué tiene? piensas de, de, de esta frase como hay que aparentar para, para hacer como fake it until you make it
1: es que no me quiero meter en juzgar ¿sí? o sea no, que no cabrón,
0: pero acá, acá puedes juzgar lo
1: que quiera, pero, pero pues no o sea es se la vida a cada uno pero pues si tú consideras que, que, que es tu personaje pues hazlo y es válido o sea nosotros trabajamos, hemos tenido la parte de trabajar con varios influenciadores y uno está, digamos, hablando de un negocio entonces, y está como ¿Cómo estamos aquí, bueno, ¿no? ¿y qué tal está? Llega la manager, de que tienes que ver la historia amiga, estoy vivo. y saca el salario y empieza ¡Ay, ¿cómo está? y se mete en palo el personaje y cambia su personalidad pero pues, es que eso vende, es que eso le sirve es que, pss, si eso le hace bien para su negocio y todo pues o sea, yo no, no, no o no entra en un dilema moral si eso está bien o mal falsear un personaje. Pues en mi caso, mi estrategia más que falsear un personaje ha sido conectar. Yo conecto con el que tiene lo que yo no tengo. Y eso aplica para todo: para plata, aplica para, para lo que sea. por inversión inmobiliaria. No tengo plata, pero alguien tiene la plata, pero no tiene el tiempo o el conocimiento. ¿sí? Entonces, hay que conectar con esa persona. Ahorita estoy en donde a veces no. la oportunidad entonces vi a alguien que tiene el lote amigo te tengo aquí en radar y vi a alguien que tiene la plata pero no saben qué meterla o qué ponerla yo sé que se puede hacer con esa plata en ese lote pero no tengo el tiempo para hacerlo pero hay alguien que tiene el tiempo para hacerlo se quitar a cabo y, y, y siempre hay alguien y, y, y eso acaso me quita el, no yo no soy inversionista. Claro. Ah, es que yo no era el dueño del lote, o ah, es que yo no era el dueño de la plata, o yo no era el que estaba operando, o yo participé en la ecuación, o sea, yo claro. participé, y yo me siento inmobiliario, yo me siento inversionista. Esa es una buena
0: pregunta. Si tú participaste en la, en la ecuación de esa manera Cómo tú participas en la sociedad o en el negocio que se hace, ¿Cómo, cómo yo defino ese porcentaje que me corresponde a mí por participar en la ecuación. Porque es que al final la ecuación la armaste tú. O sea, tú dijiste yo cuando tenía la plata, que tenía el lote y al desarrollador que construyera el proyecto. Pero estas tres personas, que es interesante, ¿no? Al final va a hacer con él y el desarrollador es más útil en un proyecto inmobiliario que en su casa sin desarrollar absolutamente nada. Entonces, ¿qué porcentaje tú entrarías a negociar ahí o cómo funciona eso? Daniel, eso varía,
1: eso depende del negocio y todos por acuerdo, ¿sí? Y, y a ver, los acuerdos tienen que ser duraderos, eso pasa mucho y más en Colombia. ¿eh? En Estados Unidos hay un modelo muy interesante donde se asocian después de un año estar trabajando se puede sacar a uno de los socios porque después de un año nos dimos cuenta que no cumpliste con la expectativa que teníamos de lo que tú ibas a aportar eso pasa mucho en las sociedades entonces uno No, pues que este mando no aparece, este mando no llama, este mando no dice Aquí iba a presentar tres inversionistas. ¿Dónde están las tres inversionistas? Preguntó a la mamá y la mamá me dijo que no. Tú empieza no empiezas ahí. En Colombia, pues no está tan común ese tema de votamos y sacamos uno de los socios porque no cumple su expectativa. Acá no. Entonces, los empresarios tienen que ser duraderos. A veces es un tema, uy, es el negocio de mi vida, va a caer con el 80% de las ganancias y los otros con 20%. No, hoy están muchos negocios así donde uno cree que va a ganar mucho y después en el último nadie trabaja porque no le es sostenible en el tiempo, atractivo para los demás. Tiene que estar de acuerdo, o sea, qué, qué les gusta a los demás, cómo se van a mantener el tiempo, eh, qué va a aportar cada uno, ser muy claro y eh, tiene que tener una lógica y una coherencia el, el, el modelo, ¿sí? el proceso. Eh, normalmente, digamos, un contrato en mi caso, por lo general, digamos que uno o participa a la utilidad o pide un contrato. Okay. Entonces, por ejemplo, tienes el dueño, el dueño de la tierra. Sí, en la tierra y dice listo hagamos una cosa cuánto hay en ventas 20 mil millones eh yo aspiro a que me den el 10% de las ventas por colocar el lote digamos entonces hay un porcentaje que se fija para esa persona amarrado a las ventas ¿sí? está el que pone el capital entonces el que pone el capital dice listo yo pongo el capital para financiar y yo me quedo con la utilidad o voy por el 80% de la utilidad entonces es una ¿sí? y está digamos los que participan y no han puesto dinero ni tierra entonces dice Démen, menos los contratos entonces yo me quedo con el contrato de gerencia de obra o deme el contrato de comercialización dinero eh, y uno empieza digamos a repartirse entre los socios a veces es un ejercicio de simplemente pongamos todos los, todos coloquemos lo que va a colocar cada uno y repartimos la utilidad por iguales o hay muchos modelos tú te quedas con la utilidad tú te quedas con el de la tierra y tú te quedas con el contrato de esto, tú con el contrato de lo otro. Hay muchas figuras y, y cada vez que uno entran en las ideas, siempre
0: viene un socio creativo con ideas nuevas. Hay que escuchar, hay que escuchar
1: hay que escuchar y no acuerdos.
0: ¿Qué acuerdos no me pueden faltar cuando vaya a hacer un negocio como estos? O sea, ¿qué acuerdos dices? Estos 3, 5 acuerdos son vitales cuando yo voy a hacer un tipo de negociación así. Eh,
1: más que hablarlo por acuerdos, yo le diría tal vez personas o por ramas, es decir, no puede faltar el abogado, eso es, yo lo pienso así, no puede faltar el abogado, no puede faltar el contador, no puede faltar el estructurador financiero, no puede faltar el experto, eh, digamos en los temas técnicos, no puede faltar el comercial, porque es como una mesa de, de, de patas, entonces quítale una a las patas, Ay, las demás siguen así, pero pff, la mesa se fue, entonces hay proyectos donde todo está desde lo técnico muy organizado, el mercado nadie le gusta eso, no, no, no hubo lo, la visión comercial, o sea, las cosas tienen que vender, y el comercial tiene muy medido el que se va a vender, ¿sí? pero no todo lo que se vende es rentable porque se vende, pues tiene que haber alguien que es el financiero, a mí no me no, le siento que tiene que vender en esto Pero ¿Quién va a comprar un apartamento en 900 millones? Lo compran en 500 Si lo colocan 500, nos quebramos wow. A mí no me importa, todo el financiero pelea por lo suyo O sea, no venga ¿Para que la lógica financiera? O sea, yo velo por lo financiero Y yo velo por, por la salud financiera Y de dónde viene la plata Y el financiero está Y cómo vamos a hacer el cierre el cierre financiero, y dónde van los operativos de dónde sale lo de la construcción, entonces el financiero es esencial, pero luego viene también el técnico, Gracias. hay unos proyectos que han funcionado en el papel, en el concepto, es una barraquera, pero pues arquitectónicamente, estructuralmente, cuando el ingeniero ingresa, venga esto no es viable, entonces, ¿qué tocar para que sea viable? Eh, toca hacer un murito de contención de 7 mil millones a este lado,
0: entonces... ya el concepto? De estar
1: lo técnico, obviamente. Tiene que estar los abogados y los contadores. Hay productos que en papel funcionan muy bien y luego, bueno, hay que tener en cuenta la DIAM, el Estado, las figuras legales.
0: Entonces, fin, hay so, como ramas. So, sobre eso que estás compartiéndonos en este momento, yo creo, ¿quién, quién de acá le gustaría construir? Un amigo nuestro, un amigo de Santi mío que se llama Carlos Devis, para su podcast, y él tiene un libro que se llama Un inmueble al año no hace daño ¿Sabes qué concepto me gustaría a mí eh, inspirándome en Carlos? ¿Qué tal un edificio al año no hace daño? ¿A quién le gustaría mirar esto? ¿A quién le gustaría construir un edificio al año que sea de que 20, 30 apartamentos algo no muy grande, algo de modesto 20, 30 apartamentos y a rentar y te empieza a generar flujo de caja.
1: Yo creo que hay, yo creo que lo explico por, por, un lado está un tema de yo lo quiero todo. Eso pasa. ¿no? Entonces, o sea, uno tiene que saber renunciar. ¿sí? Wow. Uno tiene que tomar posiciones en la vida, ¿sí? O sea, yo, yo, yo tomo esto y por cada cosa que elijo, también estoy eligiendo renunciar a otras 10 cosas. Yo uh -huh. que elegir o sea, yo tomo una posición y me mantengo en mi posición y soy consciente de que renuncio. Entonces, hay veces uno por quererlo todo cae en inacción. Un si uno lo hago eso. todo solo, no lo hago. Sí, entonces yo quiero ser parte de una inversión colectiva, digamos, como esta. Si vamos a hacer un, un, un edificio yo pongo 10 millones, pero, pero yo quiero estar, digamos, ahí en la junta, pero quiero tomar decisiones, o claro. yo quiero ser operador, o yo quiero. Entonces, si uno lo quiere hacer todo, se empieza a ser difícil. Wow. Eh, entonces, digamos que los proyectos colectivos, por lo general, son proyectos donde te permiten participar de ciertos proyectos inmobiliarios donde tú solo normalmente no lo podría hacer por la escala, por el tamaño, por los recursos que demanda, o sea, te permite acceso a ese tipo de proyectos, pero te quita poder, poder de decisión, poder de acceso a cierta información, poder de control, entonces uno, digamos que a veces el no renunciar a eso y también está la filosofía de, yo, yo quiero ver mi nombre en certificado de tradición, yo quiero estar en las escrituras, entonces, digamos, el no renunciar a ciertas cosas puede a veces dificultar este tipo de proyectos colaborativos, Que, pues es indispensable el tema de, de confianza el tema de, de sentirte cómodo, pues hombre, que maluco usted sabe con lo que usted no se siente bien y yo he aprendido a respetar la sensación de comodidad y la sensación de intuición o sea, eso yo lo he aprendido a respetar O sea, yo a veces en medio de mi soberbia en muchos casos yo sentaba a alguien y le presentaba una inversión y le justificaba con números con estructuras legales, explicaba por qué era la mejor del mundo no sé, mi intuición me dice que no Yo a veces salía ofendido O sea, claro. como que lo menospreciaba Para mí ahora yo solo lo veo como soberbia Eso es muy respetable claro. si, si tu intuición te dice que no Si tu si, o sea, si tu ropa te, te hace sentir incómodo A veces a mí me, pa, me pasa eh, Ay, qué pena Yo no sé cómo lo cojo a veces que Yo conozco gente muy multimillonaria, apunta a punta de apartamentos de renta tradicional. Conozco gente, cada uno tiene sus formas de hacer y eso es respetable. Entonces yo creo que por qué no se hace es porque hay que coincidir en timing, hay que coincidir en... en, en en lo mismo, obviamente, en el poder convencer de plantearle lógicamente: mira, creemos que hacer un edificio entre todos que está acá es bueno comercialmente, por esto rentablemente, por esto legalmente, por esto financieramente, por esto. Te damos los argumentos, muchos copiarán, pues estarán de acuerdo, pero otros no. Y es respetable y no quiere que estén
0: mal. Como, como profesor de la academia, tú tienes unas lecciones súper bacanas para este tipo de negocios para empezar a volverse un inversionista, si pudieras de pronto empezar a mencionar para que cada una de las personas que nos están viendo se lleven un concepto de qué es lo que yo necesito aprender para empezar a invertir en mis raíces, para empezar a construir, para empezar a asociarme con proyectos, con personas y empezar a crecer financieramente, porque al final, si yo creo, si bien de por sí yo creo que todos podríamos tener un edificio nuevo al año, realmente yo no creo que eso se dé si mentalmente yo no creo que eso sea posible y ahorita que estamos en Money Mastery Show yo le quería preguntar a las personas pues vamos a levantar las manos ¿quién quisiera construir un edificio? ¿un edificio al año no hace daño ¿a quién le gustaría? levante la mano ese es está muy bacano levante la mano ahora deje la mano levantada sinceramente ¿quién lo cree posible? quien no lo cree bájela quien no lo cree baje la mano partida de mentirosos ¿sabes por qué lo sé? porque Napoleón Gilles dice en su libro Piense, y hágase rico que cuando tú sabes que sabes que sabes que el éxito te va a llegar cuando tú crees fielmente que eso es real tus acciones lo demostrarán y muy, todo el mundo llegó las manos levantadas y yo sé que sus acciones no lo están demostrando entonces ¿qué errores comunes tú te has dado cuenta, Luis Miguel? que están deteniendo a las personas porque al final en filosofía digo, sí, un edificio al año no hace daño. Yo creo en esto, sí, pero hoy no es así porque tus acciones no lo están demostrando. Entonces, ¿qué cosas yo debería aprender para que eso sea posible? Bueno,
1: eh, rápido, como cosas varias. Eh. El, el tema de mentalidad, para, para mí, el tema de la mentalidad ha sido todo un descubrir. O sea, yo, yo soy, o sea, yo era yo ateo de esto, no sé cómo decirlo. O sea, yo era muy de, o sea, para mí es. Y hay que darle duro y producir, casi es que hace la plata, y, eh, pero la mentalidad sí, sí te transforma muchísimo. La, la, la mentalidad ha sido, ha sido un poder que yo no conocía, para mí ha sido determinante, y la mentalidad quiere muchas formas, pues una experiencia, pero, pero también en los que te rodean son muy, es muy particular. Yo tengo un vicio, yo veo a alguien en Instagram que quiero conocer, yo le escribo. O sea, me, me das tu número para llamarte, o sea, pero de una le voy escribiendo ahí y muchos me dan el número y son personas no sé que quedan inaccesibles. O sea, hay un personaje que hoy en día es muy polémico. Ustedes conocen a Carlos Muñoz, no sé si lo han visto por las redes, no Sí, sí, Él escribió: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Soy Luis Miguel de Cali y tal. Eh, quiero hacerte una llamada, me das tu número, no sé qué, y me lo digo. Y me llamó y hablé con él: Hola, ¿qué tal, Miguel? Con su no sé qué, su barba ahí. Me dijo: ¿Dónde estás? En Cali, y dijo, ahí está mi socio parte estas y yo fui me di en socio, terminaba siendo amigos. Cada vez que nos veíamos cenábamos, pero ¿qué me quita hacer esto? ¿Qué, ¿Qué pasa si le escribo un mensaje? Pues nada, quita, o sea, escriban mensajes, hablen, o sea, hablen y, y se lanzan. Y, y yo empecé a hacerlo, pero, pero también obviamente en un tema de, de no lo con la mentalidad de creérsela, de lanzar, la mentalidad es muy importante la mentalidad también se va alimentando a la gente que te rodea o a sea, lo que yo le escucho a los que están a mi lado espacios como estos hacer parte de... y escuchar a otras personas eso me parece muy valioso pasando el capítulo de la mentalidad y estos aspectos psicológicos pues así los coloco yo no sé eh, dentro del mundo inmobiliario para mí hay dos cosas importantes y es que un conocimiento general del mundo inmobiliario y tengas un conocimiento general de ti, para que luego puedas hacer match en eso, y eso lo abordamos en el, en el curso, entonces para mí siempre es importante ver el bosque y luego identificando cada árbol, entonces ir de lo macro a lo específico, entonces de hecho el curso procura eso, hagamos un barrido general por el mundo inmobiliario, hablemos un los inmuebles residenciales conoce el tema de los inmuebles residenciales de los inmuebles comerciales de los modelos tipo eh, rentar para rentar eh, flipping eh, hablemos de los coliving, hablemos de construir pequeños edificios para renta, hablemos del mundo de la construcción hablemos del desarrollo inmobiliario y procuramos no hacerlo tan técnico, tan profundo, tan parte por entender, digamos, el mundo y morir en su global, en su espectro amplio, y luego empieza también a conocerte a ti, o sea, tú con qué conectas más, sí, qué cosas a ti te dan, cómo están tus tolerancias al riesgo, porque que sí, cada uno aquí tiene una historia de vida diferente, o sea, aquí tenemos nuestros traumas, nuestros rayos, aquí a todo el mundo nos ha pasado cosas, aquí todos venimos prev va a quitar eso, entonces yo también tengo que conocerme a mí, yo a qué estoy dispuesto, yo con qué vivo, cuál es mi intención, a mí qué me da confianza, a mí qué no me da confianza, y esas cosas que yo identifico y me conozco que no, es también cuáles no voy a tercar. me las voy a aceptar y cuáles yo me voy a obligar a transformar, como en el caso de Luis Miguel les conté, tengo que hablar, yo no puedo ser un mudo, tengo que hablar, entonces en ese proceso digamos que trabajar la mentalidad, tener un bagaje amplio, y bagaje de ti como persona seguro vas a, se te va a hacer muy fácil establecer las conexiones las conexiones con uno de los tantos puntos del mundo en donde tú vas a decir yo aquí me no puedo mover bien claro.
0: y, y yo conecto perfectamente con eso Luis, ¿qué preguntas tiene usted?
1: siempre hay dificultades y, y en todo lado siempre hay o sea, yo invito a que no seamos tan amigos de generalizar o sea no todo en Estados Unidos es bueno no todo en Europa es bueno y no todo en Colombia es malo ¿sí? entonces eh, creo que uno le empieza en embarrarse y generaliza entonces parto de eso en primer lugar entonces si entramos al mundo sectores hay cosas buenas entonces no sé metámonos a locales comerciales no todos los locales comerciales son buenos ni todos los locales son malos entonces yo sí creo que en colombia siguen sí habiendo muchas oportunidades muy buenas para hacer muy buen dinero entender y normalmente creo que los negocios de raíces sí sí son un negocio de nicho de mercado entonces en la medida que tú puedas conocer entender tu mercado próximo si sí va a ser importante entonces yo seguiría invirtiendo acá además porque también hay, hay un tema de proporciones entonces no es lo mismo normalmente el capital y el patrimonio en colombia que creo que eso fue una cuestión que de mucha gente
0: 900 mil. No, mentira. Eh...
1: Gracias por venir. posiblemente en criptomonedas, en la bolsa, eh, siendo empresario, prestando dinero a intereses, en otro mundo de negocios. Pero normalmente todos los que están en ese mundo llegan al, al mundo inmobiliario. Siempre reservan un porcentaje muy grande de sus ganancias para meterle mal. Y esos son nuestros clientes. Entonces, vení, si te da tanta plata a tu negocio.
0: <risa> Papá pregunta: ¿Desde cuándo se puede invertir en bien raíces y cuál es la rentabilidad proyectada? Vale, eh,
1: hay modelos actualmente que son los asociativos. ¿sí? parecido, hagamos un edificio aquí entre todos y cada uno pone un porcentaje y tiene una participación accionaria de acuerdo al porcentaje que puso. entonces yo quiero un riesgo bajo la rentabilidad es baja no quiero ganar mucho más, el riesgo es mucho más alto entonces tú te vas moviendo entre diferentes sectores del mundo inmobiliario los de digamos rentabilidad más baja eh, están los del mundo residencial tradicional, un apartamento de un arriendo a un año sí, es una rentabilidad más aceptable pero siempre ganas los inmuebles tienen como digamos a diferencia de la bolsa tal vez donde puede ser volátil 100 millones y puede caer 80 millones y después para 150 claro. normalmente casi que por derecha los inmuebles caen que siempre se valorizan y parejo a la inflación entonces así este que quieto pues empieza a ganar plata por valorización y además vas ganando por rentas sí, entonces pero las más económicas las más sensatas son normalmente hablamos de un de un tema de residencial mañana ampliamos un poco más esto pero Inflación más tres puntos porcentuales o cuatro puntos porcentuales, hablando de rentabilidades en el mundo residencial. Y ahí va creciendo el tema. Puedes pasar a inmuebles comerciales como locales, bodegas, oficinas, industria. De ahí puedes meterte con modelos como el flipping, como rent-to-rent, rent, como coliving De ahí te puedes meter a construir, de ahí te puedes poner a ser un desarrollador inmobiliario donde no necesariamente colocas plata y construir, sino con bocas de que va creciendo el riesgo pero también van creciendo las ganancias pero pues ahí responde más o menos la
0: rentabilidad y, y cómo ingresamos yo cada vez que puedo hablar con Luis Miguel se me pasa el tiempo y las horas volando varias veces que hemos tenido la oportunidad de compartir es muy muy largo el tiempo Luis Villam para entrar al final de esa entrevista donde te pueden encontrar en redes sociales y si de pronto te quieren contactar encuéntrame como Luis Miguel eh,
1: mi nombre completo arroba Luis Miguel Cabrera y yo no tengo problema en que me sigan está ah bueno si no me regañen <risa> no pero es que me regañan que porque que, que la América verdad está tal cosa yo le respondo por mensaje Luismi ¿me puedo ir a tu oficina pues hágale llegue si sí, están en Cali Luismi que para una de conectémonos hágale si yo tengo el tiempo mientras yo pueda le hacemos pero eso es por la personal ahí yo lo por los mensajes y eh, por la, la inmobiliaria pues si quieren ya ver cómo contenido y, y qué hacer en el mundo inmobiliario pues
0: bueno este fue un episodio más de Money Mastery Podcast hoy en Money Mastery Show si estás viendo en YouTube y no te has suscrito al canal suscríbete acá abajo compártenle esto a alguien que probablemente le va a ayudar y si estás viendo en Spotify o en Apple Podcast, danos 5 estrellas ya que nos ayuda a ayudar a más personas, y como estamos en Money Mastery Show, por favor despidamos a Luis Miguel Cabrera con un gran aplauso un abrazo enorme